1: 我是史哥哥
0: ，我是天天妹。呃，最近呢看到一则新闻，但这个新闻呢、嗯、其实不是最近发生的，而是。差不多是两三年前的时候发生。
1: 是什么样的新闻呢、啊
0: ？有一名三十六岁的妈妈呢，在她的社群上留下了一篇文章，叫做《我的婆婆杀了我》。嗯、那她留下那篇文章之后就自杀了、嗯。那文章里面就说出了她长期遭受婆婆的言语霸凌啊，在婚姻生活当中的不堪。嗯、那这个文章就在网络上面流传啊，引起广大的网友的共鸣。嗯、是。那我想这个广。广大,大的网友大概就是女性同胞居多吧，吼、哦，尤其是媳妇们居多、嗯。那甚至呢，还有很热心的呃，这个网友呢，他更是在一个平台叫做“公共政策网络参与平台”，是是就提出了“姻亲专法”，就是希望呃立法禁止姻亲干涉婚姻双方当事人的生活。嗯、那很快的也就跨越了五千人的复议门槛、嗯。那我觉得这件事情蛮。值得拿来聊一下的。嗯哼
1: ，对啊，我也蛮觉得蛮奇怪的。那怎么会没有说我的公公杀了我呢？而是特别是我的婆婆杀了我呢
0: ？<笑>可能在传统的华人家庭里面。欸、其实也不要说传统好了啦，就连到现代家庭、嗯，呃，女性呢，她算是在家庭里面占有一个非常重要的身份，嗯、往往是把家人的关系啊，哦、情感连接的一个纽带、嗯。如果她是婆婆的话，话语权通常特别高，然后公公通常不太管事。嗯
1: 而整个比较属于东方的一个社会，呃，尤其是、嗯呃、中国啊、韩国啊、日本啊，我们传统的观念之中，刚开始就是男主外、女主内嘛。女主内的时候，在所有的家庭的重大的事情，尤其是呃彼此人与人之间关系，都好像是女性来担任。呃，当时的男孩子主要就是出外工作，或是农忙时候要出去外面，结果家里面大大小小、嗯、老老少少，包括孩子什么。都是女性来负责，那往往因为人与人之间距离是非常近的，当然人与人之间关系越来越近，所以产生的呃摩擦冲突也当然是越来越多。嗯、那不是说男孩子哦，就是说婚姻中男生不会引引发冲而是因为传统社会男男孩子丈夫都在外面工作，他也对于在家里面的事物他不太涉猎。也不太管，因为他,他也不太
0: 不太擅长，也不太擅长
1: 。对对，所以为什么我们今天会谈到说婆婆杀了我？可能是因为这一些社会的现象，从以前传统时代到现在，仍然在进行中。嗯，对，可能在女孩子在某些角色时上，她仍然是在家庭当中许求琐碎事上的，可能是仲裁者，或者是她关键的一个呃意见的执行者也好。所以我觉得是有可能是。这些的因素啦，即使是我们的时代已经好像越来越进步了，嗯、但是好像在家中的这个角色彼此之间的一个互动当中，到现在都还没有改变吧
0: ？所以你看，当有热心的网友提出来说，不然我们就来弄个姻亲专法好了，竟然这么多的人就出来回应，<笑>然后很快的就通过复议的门槛、嗯，但是现在到底是不是已经落实上路了？好像还在审理吧？嗯、对，政府
1: 那边事实上对于这个事情，嗯、答应在该年度十二月二十五号要来做出这一个议案的回应。嗯，但是到目前为止，在任何搜寻引擎，并没有搜寻到行政院有对这件事上有真的提出婚姻专法，嗯，且立法通过的。这代表什么？代表这件事非常的复杂，<笑>政府不敢去碰这个问题。哦，我也觉得说，既然民众去提出这个状况，一定是在他们日常生活中，尤其是婚姻当中受到很多的阻碍，嗯、甚至是刁难，所以没有办法解决，所以他就提出这个法律，希望国家以公权力去介入。可是，就
0: 国家的角度来说，有一种“清官难断家务事”的感觉，因为家家有本难念的经，每个家庭的文化又不一样，每个家庭的界限又不一样。嗯、那当公权力要进来的时候，呃，到底怎么样落实？而且我还想到一个哦，即使这个姻亲专法通过了之后，但是如果我们真的要受到这个法律的保障时，我们需要搜证吗？怎么样向我们的政府提出来说？呃，我需要姻亲专法来保护我，因为我受到公公或婆婆或者是小姑还是什么之类的、嗯、受到他们的干扰，所以阻碍了我跟我先生的关系就变得不好
1: 、嗯。那我要
0: 怎么样提出这些证明？这好像也是个大问题。难道我要在家里面装监视器，嗯、然后每天录音吗
1: ？我只能觉得这个民众所提出来的这个声音利益很好，对
0: 对,对，但是执
1: 行困难。
0: 对，
1: 重点是因为法律的首要进入亲属间的关系，一种就是说清官难断家务事。那事实上，我相信很多法官也遇到这些问题。说实在的，因为每一次的判决就是对哪一方的一个无情的一个伤害。因为事实上，法律就是一翻两瞪眼的东西嘛。
0: 而且我觉得最尴尬的地方在哪里？就是对婚姻当事人来说，他们觉得被干扰；可是对他们的姻亲来讲，他们觉得我不是在干扰你们啊，我很关心你们的婚姻生活，所以我才会想要参与在其中。嗯、这就是很复杂的地方了。是
1: 是是，但是就是因为可能是因为人与人之间的界限不明，嗯、而这个界限每一个人都不同。当然，因为这个不同，你要用法律是特别界定，也有它的困难所在对。对，因为你只要诉诸法律了，彼此之间家人的关系，就会因此失裂。嗯，因为很简单，嗯、因为就有分对跟错嘛、嗯对。因为你法律如果是认证你介入了，那岂不以后都不相见、嗯？这些亲人不相见嘛
0: 。对呀、啊。
1: 对，那问题就是你左一刀也是伤害，右一刀也是伤害。每一个进入婚姻的或多或少都会有这样的问题产生，嗯、但是为什么没有办法解决，或是、呃、直到现今、呃，政府没有办法去解決，也不要说没有办法解決，而是、呃、就是眼睛闭上、呃、就把这一件风波赶快这样度过，这样子，<笑><笑>因为它太难了。你说
0: 赶快透过其他的新闻，然后就是掩盖这个风波，让它过去，是是是是是因
1: 为因为这个很难。<笑>很难断定。
0: 对对对，而且有时候人在那个情绪当下的时候，你可能会觉得自己很受害，这样、嗯。可是可能当这个呃危机解除了，或是这个情绪过去了之后，你可能又会觉得说啊，其实我的公婆人还是蛮不错的啦，或者是我的这个姻亲还是蛮不错的啦，嗯、就可能那个事情就过去了、嗯。这个我觉得是很复杂的事情、嗯。那我是觉得说，这个提出姻亲专法的这个热心的提案人呢？他有提出十个要点、嗯，我觉得也蛮值得聊一聊的。我们快速的分享一下好了。嗯、哦，他有提出十个要点嘛？是第一个要点呢，就是姻亲不得以话语啊、行为啊来干涉婚姻当事人的婚姻内事务，比如说未来的规划、嗯、居住地、家务。工作、日常作息、生活习惯、休闲嗜好等等，嗯哼，好、啊，这些可能事情都是在婚姻的事物范围内。那么，姻亲你不得用你的言语行为来做干涉。对，我觉得这、這个我很赞同。对
1: 啊，我我很赞同这一点讲的，但是重点是怎么界定它嘛、啊？就影响到他的任何的这些决定
0: 。我觉得界定会不会就是婚姻当事人觉得不舒服的时候？像我有一个朋友，他刚结婚，那有一次家庭聚餐啊，那个姻亲就问他说：“哎、欸，你们蜜月旅行要去哪里呀、啊？”好，然后呃，他们就说会去德国。哦、啊，结果姻亲呢就立刻在那怪叫说：“啊，你知道你们去一趟德国，我可以去几趟日本吗？”哦、啊，就诸如此类的，然后让他在那个饭局上非常。尴尬，心想说：“老娘要去哪里度蜜月，到底关你什么事啊？我们自己的经济能力可以 cover 就好了呀。你要去日本，你爱去日本是你的事情，那我要去德国也是我的事情啊。为什么不能够祝福我就好了？还要在那边讲说啊，你去德国一趟，我可以去几趟日本啊之类这种话，就让人觉得很受不了。”
1: 当然有符合，我相信大概全国大概百分之八九十都都会符合，所以呢，法院会爆炸。啊<笑>、哎，当然我也不觉得法院会爆炸，而是当我们遇到这个问题，<笑>也觉得它没有错，是根据这第一点几乎都违反了。但是当事人会不会因此而上告法院？我觉得又是另外一回事
0: 。我觉得或许有些人会觉得我不一定上法院嘛，但如果因亲专法通过的话，也许可以带来一些什么贺祖的作用。好，那第二个要点就是，姻亲不得要求婚姻当事人执行任何非分内家事及劳动。我觉得这也是超难界定的。对是什么叫做分内呢？<笑>对，如果他们家,家，他们家是
1: 家族企业，都在养猪呢。那我就是讨厌猪啊！但我嫁进来了，嗯。之后我要去喂猪，我不要。那是不是他们强制我进来？
0: 呃，我们身边有一对夫妻好友，然后太太就说呢，她觉得，呃，她婆婆。反正家里一有什么事情呢，就会马上指挥她老公要去执行、嗯，但是都不会指挥她老公的哥哥
1: 。好、嗯啊，就是
0: 婆婆有生两个儿子啦，嗯、那她是嫁给小儿子，嗯、那她就觉得自己的老公很可怜啊，每次都要一直被婆婆指挥、嗯。就婆婆一有什么样的指令、嗯，然后先生就会立刻去顺从执行所谓的非分内家事跟劳动、嗯。可是这个对先生来说，他觉得哎、欸，那是我妈诶、欸。<笑>
1: 可能对儿子而言，就作为作为丈夫而言、嗯，就是我们家以前的日常就是这样。嗯、对，他也不觉得说啊，妈妈对哥哥啊、呃、比较好，我对我不好。他他也是很心甘情愿，可能去做。但是对我们外人来看，可能就觉得，哎，真不公平啊尤其是！怎么会这样呢？
0: 对媳妇来说，对
1: 、啊我，我的、嗯、我跟他相处的时间都不够了、欸。为什么婆婆一直在治理我呢？或者
0: 说，家里面的有两个小孩啊，也需要先生一起分担照
1: 顾嘛？是、嗯、啊，那
0: 先生都一直被叫走。
1: 对对对对，<笑>都自己都已经忙不过来了，<笑>孩子都在那边哭闹。<笑>但也没有人帮助我，我都已经快快要忧郁症了。对你还是帮别人，我都快要忧郁症了
0: 。所以我觉得第二个要点，其实我也很负义，嗯
1: 哼，但
0: 是我觉得要执行也很困难
1: 。那很难。对。對那
0: 第三个要点是，姻亲不得以话语行为干涉婚姻当事人对小孩的日常教养过程。嗯哼。哎、欸，这个我也很认同，因为这个也是让很多婚姻当事人觉得很跳脚的地方。就是公婆管教小孩的方式跟他们不一样,样，或者是哥哥嫂嫂管教小孩的方式跟他们不一样，然后他们就会一直被教育这样子，嗯、然后就让他们很受不了
1: 。对这，这在我从事的补教业，很多的父母亲也反映出这个问题了。对啊，就是、可能可能孩子的阿公阿妈就是立场跟他不一样，但是因为他们就是三代同堂。那我们就是尊重长辈的意见，但是往往自己明明就认为不应该这样教，嗯，但是因为长辈的坚持，甚至长辈会以很多的方式去，哦、呃，情绪勒索，
0: 哦、呃，甚至因
1: 为这些家庭往往他们的一个经济方面仍然需要，或是家事上面需要长辈上的协助，这种状况就会更严重哦、嗯。对，但那所塑造出来的孩子就是。看人说人话，看鬼说鬼话。对
0: 呀、啊，真的、就是、就是
1: 这样子。真的遇到这种问题的状况，我觉得不是一个少数的状况，嗯、是多数都遇到这样的情况、啊
0: 、第三个要点，我们也是很附议的、嗯，真的是蛮认同
1: 。对对对
0: 。第四个要点是，姻亲不得以话语直接或间接的贬低。嘲弄婚姻当事人跟他的家人，哎、欸，这点我也是非常同意的，<笑>真的
1: ，这也真的是常常太多了啦，
0: 常常会让家庭关系就是决裂的地方，而且、就是、关系破裂，而且这
1: 些都不经意了。我坦白讲、啊，他当事人也没有这意思，但是你听着就有意啊。
0: 好比说，我举个例子、嗯，就是曾经有一个呃做媳妇的呢，分享说，那个时候还只是先生的女朋友的身份，好、嗯啊、去先生的家跟他们家庭聚餐嘛。然后婆婆呢问她说：“哎，那个你跟我一起进厨房，帮我一起做个菜这样子。嗯”那这个身为女朋友。的身份还是会觉得有点小尴尬，这样子哈、嗯，因为是被邀请去跟他们家庭聚餐嘛。哦，可是突然被未来的婆婆叫到厨房要一起做餐，这样子
1: ，嗯、这很怪、欸。
0: 对对对，然后做餐的过程中呢，因为她的手脚可能不太利落，因为平常没在下厨，是，所以未来的婆婆就讲说。啊，你是不是平常都没有在下厨啊、嗯？哦，那一定就是你爸爸妈妈就是没有把你教好之类的。然后他就很尴尬哎，他就说他他在厨房，他就整个真的是呆掉，真的呆掉。嗯、但是我最佩服的是，他怎么还敢嫁给他先生？呃
1: 、他他算<笑>他算是非常非常深爱他的先生吧？嗯嗯，对
0: 。所以反正我觉得有时候那种贬低嘲弄的话语，真的像你刚刚说，不经意就讲出来。嗯
1: 哼。当然，我也觉得这也是你我之间可能在婚姻当中，我们也不经意的会对对方讲出来。我觉得这这也不要说我们自己身身旁的一些例子可能我们自己啊，对哦，就好比了，就是呃，我自己对我自己的姐姐的教育的部分、教养的部分，诶，我看到了，可能也觉得诶，怎么会是这样子？可能他教孩子的方式，我在旁边看一看，也觉得不太同意。那、嗯、有时候也会显出是一种。
0: 嗯、你是说你的表情管理吗？嗯、对我的
1: 表情管理，就会觉得，哎<笑>、欸，就会透
0: 露出一些讯息。对对
1: 对对，这是不是会给带给我姐姐很大的为难？我相信也会啊，<笑>因为这是人的一个啊。你说呃，人的一个，我也不知道是说，就是人就是看不惯嘛，就是这样。嗯、但是你的看不惯会不会影响到他人？当然会啊。我觉得这是一个很、嗯、呃很容易。我们都会经历的事情、嗯，
0: 就说话上又很小心。对，嗯、第五个要点是。姻亲不得以话语行为干涉婚姻当事人及小孩任何时间点返回其原生家庭，也就是说，如果你的媳妇要回她的娘家，或者是呃你的这个女婿要回自己的这个原生家庭，姻亲不得以干涉
1: 。对我，我觉得这个东西不用另外立法啦。欸、你知道为什么？因为这是人身自由嘛。对、欸，可是真
0: 的很多人被干涉啊，像我们身边也是那一对夫妻嘛，对不对？这个他们不是被公婆干涉了，他们是呃女方的原生家庭，就他的爸爸妈妈会觉得说啊，你们上次不是才回南部去吗？为什么现在又要回去了？哈，因为先生家是在南部，嗯哼，那他就觉得说，怎么好像女婿常常带着女儿回南部这样子，嗯哼，然后他们就会有一种在言语上面透露一种。奇妙的精神控制吗？就觉得说你们干嘛一直回去这样？<笑>嗯、哼但就像你说的、啊，我们要不要回去？我们要去哪里？那是我们的自由啊！<笑>对,对对
1: 对对对。不过这也是很多，我我也是觉得说，真的是很多的一个婚姻当中都会有来自我们双方原生家庭。你也可能不一定可以发现，他们正在控制你的行动，嗯、对控制你的思想。嗯，对，这这这太多了。我坦白说，刚开始婚姻也是一样啊。<笑>
0: 所以后来，因为我觉得幸好他们没有跟爸爸妈妈住在同一个屋檐下，啊、所以后来他们要回南部的时候呢，这个女生都不会告诉他爸妈，就是自己回去了<笑>，自己回去了<笑>，对，也不会特别讲这样。好，第六个要点是未事先告知婚姻当事人，禁止姻亲擅入其共同居所或房间。天哪，这有够拗口的
1: 。<笑>对啊，这意思就是说，你、你们自己所居住的那个处所。但是其他的姻亲是有钥匙可以随时进来吗？对，那随时可以进出，就是他一定会有钥匙嘛，或是他不经意你同意，他也可以进去啊
0: 。还有就是，如果你是跟你的姻亲生活在同一个屋檐下，对不对？就是如果他的生活的界限就是属于那种啊,啊，你的也是我的，啊、那就会很麻烦。之前也有一个太太跟我分享哦，那个时候他们家新居落成。那有一次呢，他在上厕所，就是客厅的厕所哈、哦，他在上厕所嗯嗯，然后上到一半呢，他就发现，因、欸、他们家的铁门怎么打开了，就<笑>是有一些人的声音跟脚步声就进来，然
1: 后他就觉得很奇怪，亲友,亲友先事先来观摩他们的新居吧，对。<笑>
0: <笑>他就安静地待在厕所，他也不出声、嗯，然后就等那些声音都离开了之后呢，他才从他才从厕所出来
1: 。还好他还没遇到这一些参观的亲友突然内急了，<笑>我不然就尴尬了，<笑>这是很奇怪
0: 。好，所以我觉得这个要点我也是非常认同。嗯哼，嗯，那第七个要点呢是。未经婚姻当事人同意，禁止姻亲擅自翻阅、拿取婚姻当事人私有物。嗯哼，那我觉得这点我也是很认同，但怎么界定也是有点困难。
1: 嗯哼，比如说
0: 私有物这个事情，因为有的家庭就是那种凡物公用的啊，他们就是没有界限
1: 。对啊，还有的家庭是，哎、哦，我的都是你的，我你们的东西都是都是那个公婆给的啊。对，然后说那是我买的啊，我为你们买的，所以那是我的啊，对所以那个东西我也可以用啊，我也可以拿、啊。对，对啊，那如何界定？对啊，这很难呢、欸
0: ，真的是很难。嗯
1: 哼
0: 。那第八个要点是，未经婚姻当事人同意，禁止姻亲擅自决定婚姻当事人小孩的姓名命名。<笑>
1: 这个部分真的是很多家庭的问题吧？ Uh -huh. 当然了，这、就是、我觉得现在是比较少了。但以前真的，哦、mm. 呃，在父母亲那个时代， mm. 我就举我自己的，呃，父母亲哦、呃，他们都已经人七十几岁，在他们呃生我之前，那时候我的阿公阿妈就给很多意见、呃，就是亲友给了很多的意见， mm. 对吧、啊？什么生孩子啊，没有生有生男生不行呐、啊。那你的
0: 名字呢、嗯？是他们取的吗
1: ？是算命的啦
0: 。算命的，但是谁说要去算命
1: ？呃，这好像是约定成熟的。你一般的信仰的，就是会去算命。
0: 你说你爸妈也同意？你对我爸妈,妈也同意还，还是说是爷爷或者是奶奶特别把你的八字拿去算之类的
1: ？也没有，因为那时候亲亲人当中亲属当中就有一个会算命的。
0: 哦、oh. ，对
1: 他们也很约定成熟，但是呢，他们的观念是什么？他们观念不是只有算命，他们学会观念是，呃，你一定要生男生或女生，你一定要先生
0: 男啊？那你妈那时候，对，所以压力很大，所以第一个生出来是我
1: 姐的时候，他们
0: 就有点失望、啊，好难过。
1: 对，因为我那时候的的阿座，阿座他已经中风两次了，嗯，那他他也知道他的时候时候已到了嘛，嗯、uh -huh. ，而那时候。我就是生出我姐,姐的时候、嗯、啊，觉得很可惜
0: 哦。嗯、对对
1: 对，那当然呢，呃，我阿、啊、祖死了不到一年，嗯、那我就出生了。
0: 所以第八个要点，他应该要增加一个哈、哦，就是说禁止姻亲擅自决定婚姻当事人小孩
1: 的性别。<笑>不，没有，那<笑>那也没办法，<笑>因为那这個、这个这么、個、强人所嘛，<笑>你也不可能说我命令你就给我男生啊。这个是强
0: 上帝所难吧？我觉得
1: 。<笑>反正事這,<笑>这种事是哦,<笑>哦，真的什么都可以干涉。我觉得真的是太多太多了。对。哦，主房不及备宰，很多事啊，什么事都要管啊，呃，更不用讲什么结婚、那生小孩、之后，月子要怎么做？对啊，各种很多，<笑>对啊
0: ，好，第九个要点是姻<笑>亲不得收取婚姻当事人聘金、嫁妆等任何金钱财物。我觉得这个我也很附议、嗯，
1: 嗯哼
0: ，对，我也很认同，嗯哼，但是这个有的时候也会有一点难弄。
1: 当然难弄啊、嗯，因为可能婚姻当中很多时候是长辈介入嘛。对。哎、欸，这亲友都是我招的、啊。对。都邦舅，哎，那都是我招的，那你不分给我们一些？对。哎、欸，他也会这样讲啊。对。对吧、啊？所以这这很难啊。我坦白讲
0: ，但是我觉得
1: 现在的应该这种现象应该会比较少、嗯，因为很多人即使他很想介入、嗯，他们也都会说：“我交给我的孩子处理。”
0: 对。然后之后就是，我就不知道了哦、对，<笑>就他的背后可能有很多精神上暗示、啊，对对，就
1: 是说，嗯、呃，可能有暗示说你要怎样，你要怎样，你要你要如何如何，就是给你一些意见。嗯、事实上，表面上给予意见，事实上就是你就是要做
0: ，对，<笑>要不然他就会一直不停的 repeat， 一直一,一直在面提醒你，提醒你,你要怎么做。好，第十个要点是姻亲不得要求婚姻当事人进行歧视婚姻当事人的传统。婚礼仪式，比如说泼水、丢扇子，哎，我还有听过那个什么，呃，什么轿车上面对要掉甘蔗,甘蔗，然后甘蔗后面就是在车屁股那边要掉猪肉的，对，反正各种啦。我觉得很多传统婚礼仪式就是有很多很多的细节，但是可能现在有很多的呃新人他们不想要这些的传统仪式嘛，嗯、那英亲就不得干涉。嗯哼，哎、欸，我觉得这个我也是非常认同，嗯、尤其是像可能姻亲他们是传统宗教，嗯但是新人呢是基督徒、嗯，所以有时候基督徒的新人也会面对这样的压力
1: ，很多了，嗯，非常多了，我相信这、这、这、这个在。呃，文信仰当中一定遇到很多冲突
0: 。对，那我觉得还蛮感恩的是，我们两个结婚时没有面对这个压力，就以你的父母也给我们非常大的空间、嗯哼。那我的爸妈也给我们非常大的空间，嗯、基本上没有干涉我们想要怎么样去办理我们的婚礼。没错。嗯，嗯好，那以上十个要点呢，就是这个姻亲专法吼、哦，有一个热心的网友提出的姻亲专法，那有五千个人复议、嗯，所以通过了那个复议门槛，只是先。现在呃，立法院还是行政院？没有,没
1: 有，这行政院就可以立立立专法， okay,
0: 还没有真的下文。对，没
1: 有没有下文。嗯嗯嗯
0: 。即使有这个法律呃上路了，那它实际上真的可以帮助到我们吗？或者真的可以改善我们和姻亲的关系吗？可以呃有效的去贺祖吗？这当然是一个非常大的一个问号。因为呃，就像我们刚刚前面聊到的，呃，婚姻当事人觉得很困扰，可是对姻亲们来说，他们觉得他们在关心我们，呃，他们在做呃家人正在做的事情。每一个人对于呃生活的界限呐、啊，啊、呃，很多的生活的价值观都不一样，所以就会很难弄。那我觉得还是要回到婚姻当事人。呃，如果你所面对的姻亲，他的界限没有办法拉出来，那我们婚姻当事人，我们自己能不能够把这个界限拉出来呢？能不能够把这个优先顺序重新的把它理一理呢？也许就可以把这个困扰呃逐渐的降低。那这个就会让我想到，最近常常在节目里面哦，跟听众朋友介绍的这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。呃，最近聊到的是第十二章，在婚姻中得自由的步骤。那其中非常重要的第一步骤哈、哦，是建立上帝为婚姻订立的优先顺序
1: 。在我们的信仰当中是幸福的，是因为。呃，神在圣经里面，神就已经说：“人要离开父母与妻子结合，两人要成为一体。”这句话，我们对于这句话，我们在我们婚姻当中，我们落实的是什么？这一句经文是我们婚姻的核心，之后我们才有后面我们彼此之间在婚姻中如何彼此对待彼此，还有对待彼此的亲友，嗯、这个界限才可以拉出来。我觉得这比。婚姻专法从外外界政府用强制力去介入还好、嗯，因为只要两个人，我们去怎么去谈，我们怎样去说，事实上我们不脱离这一个经文。为什么我们现在常常会被干涉？事实上，就是因为我们没有离开父母。我们在若干部分，既想要父母的资源，又想要他他们不干涉我们，事实上是很难的、嗯、所以我反而觉得在。在基督信仰里面，在婚姻才是真正的自由。因为我们如果照着神的话去做，事实上是不会有任何的阻碍的。在婚姻当中，我们就是有完全的权利，当然有完全的权利就是要负起全部的责任、嗯
0: 。那我是觉得，如果我们今天愿意为我们的婚姻好重新的去建立优先顺序的时候，其实就是化被动为主动。夫妻愿意遵行这个界限。久而久之呢，姻亲也会看到你们的改变，开始学习尊重你们的生活界限、生活方式。所以我觉得这个关系都是呃，可以慢慢的调整，会越来越好。好，最后呢，欢迎大家留言给我们，也把这一集的节目分享给你身旁的亲朋好友。祝大家幸福！我是天天妹
1: ，我是哥哥，下
0: 集节目再见啦，拜拜，拜拜
1: 。